0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
2: blod
0: och tårar. Där. Fan,
2: händer ju det. Det är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Men jag har också krävt Daniel Eliassons avgång. Det var kanske lite väl frispråkigt från media han gick
2: gånger.
1: ju nej det var inte jag men han skulle gå jag skulle
2: ha frågat dig om du har tittat på tunna blå linjen mm. har du gjort det? Mm. det känns som att de kunde ha läst din bok
1: det känns som om de har kopierat den ja. en anledning varför jag har skrivit boken det är att det är en så stor diskrepans mellan hur vår polis svarar är jämfört med allmänheten tror och tycker och tänker om hos polisen och att vi frångår den här svartvita bilden från en polis som är en rasist och förtryckare
2: Känner du någon nioåring? Eller kommer du ihåg hur det var att vara nio eller sex år? Hanif Asisi han var nio år och hans lillebror sex, när deras mamma vinkade av dem. Hon och alla de andra barnens föräldrar var soldater i den iranska rebellrörelsen Folkets Mujahedin. Så småningom hamnar bröderna i Norrköping- och det ska dröja tio år innan Hanif ser sin mamma igen. Men vems kamp ska han då utkämpa? Om detta och mycket annat handlar den självbiografiska boken snuten. Och Hanif Assisi är dagens gäst. På det en skimrande pärla från 90-talet. Anna-Karin Palms debutroman Faunen ges ut på nytt och litteraturkritiken Anina Rabe har inte bara läst utan också skrivit förord till nyutgåvan. Hon kommer också hit idag. Så det är ett fullmatat pocketpodden avsnitt 94. Jag heter Lisa Tarrot. Välkommen Hanif Asisi. Tack. Det är du som är förårssnuten. Mm. Du är polisen sedan tio år och du jobbar ju idag då som områdespolis. Norr om Stockholm, Järvaområdet och Rinkeby framförallt är det område du har mest koll på. Men du är inte känns idag för nu är du här som författare.
1: Japp, nu har jag lämnat vapnet hemma och uniformen och är civilklädd.
2: Ja. Är det en stor grej det där när man har på sig uniformen och när man inte har det?
1: Du har en annan inställning när du har på dig uniformen- och framförallt när jag öppnar vapenskåpet- och ska mantla mitt vapen och hölstra. Och så är det ändå en mental inställning tror jag hos de flesta poliser- att idag vet jag inte vad som kommer hända. Vad som helst kan hända egentligen. Och att kanske när man har uniformen på sig och patrullerar- så är det en förhöjd anspänning. För att jag vet ju att alla tittar på mig. Jag är ju under ständig granskning- så det är stor skillnad. Men också skulle jag säga nu när jag är civil och skulle röra mig i Rinkeby så vet alla vem jag är. På, på gott och ont. Men det är så du vill ha det. Du vill ja, vara en känd exakt.
2: person i, i det är ditt det, område. Det
1: är det som är huvudsyftet. Så att, men det blir en annan anspänning skulle jag säga om jag lämnar mitt område. För då är det nästan så att jag inte jobbar. Mm.
2: Det har du gjort nu. Nu är du inne i Stockholms innerstad. Yep. Inte så många kilometer från där du jobbar till vardags. Men det framgår ju i boken här att det kan vara ganska skilda världar det här. Och vi får ju följa din vardag som polis i den här boken. Men det är ju inte bara den historien som du berättar. Utan du berättar också om din långa, krokiga väg hit. Det är en fysisk och mental resa. Som är, jag måste säga, otroligt både lärorik, drabbande och spännande. Tyckte jag det var att få läsa det här. Och du har haft hjälp, ska vi säga, också av journalisten, författaren Marcus Lutterman. Och han har hjälpt dig att berätta din historia. Men den är ju skriven i jag-form. Mm. Så det är ingen tvekan om vem som är avsändaren här. Och så finns det en del bilder i boken. Yep. Det ser ut som att det är privata album. Ja, det här är det. <laughs> och det är en bild här. Från 1987 när man ser en samling barn. De är ganska små de här barnen, mellan 3, 6, 7 år kanske. Du är väl en av de här ungarna. Mm. Men du är inte, det är inte du som håller i den Nej. här Kalashnikoven. Det är någon kompis till dig som ser otroligt triumferande och nöjd ut över detta.
1: Barnen ser liksom att förskoleläraren har automatvapen. Det är en Kalashnikov och eh, de här för förskoleförråkade, det är ju våra förebilder och vi vill ju vara som dem så att vi vill ju leka, att vi är hjältar precis som våra föräldrar är och här får vi möjligheten att kunna leka med vapnet och jag skulle säga delvis att det här är en del av vår uppväxt inte att man får leka med vapen men att vi är ju omgivna i den miljön där vapen och ammunition och kamp ingår när man sitter i sitt trygga hem i en fåtölj och tar en kopp kaffe och bara tittar på den här bilden så kanske håret reser sig på en. Men för oss så var det inget märkvärdigt. Det var vår uppväxt, det var helt naturligt. Och det var lite spännande och roligt dessutom.
2: Ja, och det här är på ett militärläger i mm. Irak och man måste ju fatta sammanhanget här. För dina föräldrar var en del av motståndsrörelsen Folkets Mujahedin. Den här startade ju till en början i Iran på 60-talet- i opposition mot Shahen, som styrde stenhårt då- det blir revolution så småningom 1979 och in på scen kommer istället Ayatollah Khomeini. Han inför ju ett fundamentalistiskt, islamistiskt styre och förföljer då den här rörelsen, mm. folkets mujahidin. Det är en politisk vänsterrörelse. Yep. Och då öppnar istället grannen Irak, Saddam Hussein, sina armar och tar emot den här rörelsen och... Det är därför som dina föräldrar flyr över till Irak tillsammans med tusentals andra i Mujahedin. Ni får bo där mm. som ett läger, som ett litet samhälle beskriver du det. Berätta.
1: Det var en militärbas som så småningom blev som en slags stad- så att vi levde i en i en community och där vi barnen gick ju på internatskola. Fem, sex dagar i veckan gick vi i skolan och, och på helgerna kom vi hem och träffade våra föräldrar. Och under den tiden så hade ju våra föräldrar kanske varit iväg och krigat som vi fick veta. Och det kunde vara så att föräldrarna var borta typ en eller två veckor, tre veckor. Ibland så kom inte en, en del föräldrar hem. Så det var inte ovanligt att man fick veta att ens pappa hade dött och så.
2: Det får ju du veta. Ja, Ganska tidigt, du är väldigt
1: liten då Ja exakt, och det kom ju som en jag minns det så pass tydligt att jag fick veta av en klasskamrat till mig som visste det före mig för att de vuxna hade nog försökt hålla det hemlighållare för mig men då, om inte jag minns det helt fel så höll vi på gungar eller någonting och bara helt oskyldigt så sa han att din pappa är död och, och det var som en kniv i ryggen alltså för att, han, min pappa hade varit borta länge jag, hade, jag kommer ihåg att han, jag hade saknat honom men jag kunde inte tänka tanken på att han skulle vara borta. Men när min kompis sa till mig: Så gick det upp att det här kunde vara på riktigt. Men kulturen var också lite grann så att vi sörjde aldrig riktigt de som gick bort. Tvärtom så kunde man till viss del fira det. Jag har fått berättat, återberättat av mina släktingar att min mamma ringde hem och var glad och meddelade för släktingarna att våran pappa hade gått bort och hade blivit martyr, vilket är väldigt fint. Det måste man komma ihåg att utifrån den kulturella kontexten att, att dö för någonting man tror på är oerhört fint. Och min mamma ringde till mina släktingar och gratulerade dem att, att min pappa hade ja men, blivit martyr. Då. Och, eh, det är lite liten udda där. Ja. Och du är bara några. Det här är jag nog sex år, så det uppstår ju mycket funderingar, grubblande kopplat till min pappas bortgång. Och jag ska säga också en utmaning att skriva i den här boken, det är ju att det finns ju så mycket fråg-funderingar kring min pappa och så. Men jag, jag skulle säga, jag har haft det väldigt svårt att kunna formulera det i skrift. Hur kan man beskriva någonting som man aldrig haft? Hur kan man? Förklara en saknad. Hur kan man förklara någonting som är självklart för alla andra som jag aldrig haft? Och det är dels en pappa men också morföräldrar. Det är en stor saknad som jag så småningom nu när jag jobbar som polis också märker hur stort påverkan det har på unga personer när man har avsaknad av en fadersroll. Och hur egentligen jag delar en, någonting gemensamt med väldigt, väldigt många unga killar som hamnar i, i, i kriminalitet i våra förorter.
2: Du saknar familj och släkt kanske framför allt, men däremot så lever ni i det här läget väldigt kollektivistiskt ja. verkar det som. Så att det är ändå en otroligt stark sammanhållning. Din mamma finns kvar och det är en farbror som träder in lite ja. grann i din pappas ställe. Ja. Det här skriver de Men sen så, när du hinner bli
1: nio år, vad är det för år då? Eh, nu är vi på 90-91.
2: Då, eh, utan egentlig förvarning, i alla fall för ett barn, så, så sätts du och din lillebror och en massa andra barn på en mm. buss. Ska skickas ut ur Irak mm. eftersom det första Irakkriget har dragit igång och det är både för, kanske för, farligt för er att vara där- och verkar du också som, men det finns ju en... en pl plan för oss, ja. Det finns en plan för er, men jag tänker också att det finns en väldigt stark eh, idé om att eh, alla föräldrarna här, alla soldaterna måste koncentrera sig på ja. kampen. Exakt. Man har inte tid att vara förälder samtidigt. Och till slut hamnar du och din lillebror i Norrköping mm. hos ett persiskt persisk par som mm. inte har några barn, eller ett iranskt par ska jag säga. Dina första år här i Sverige, när du tänker tillbaka på det här nu som flyttar upp för dig...
1: Jag har alltid haft en föreställning kring att det absolut värsta med min uppväxt har varit att förlora min pappa och skiljas från min mamma och komma till ett helt främmande land. Men eh, delvis i boken, men sedan tidigare när jag gått i terapi så har det framstått att nej men, största problemen har egentligen varit i den familjen. Eh, I Sverige? I Sverige. För därifrån att ha ändå växt upp i en väldigt trygg och omgiven av människor så kommer jag till en helt ny ställe där tryggheten och skyddsnätet och allting försvinner. Och helt plötsligt så kastas jag ut och får ta ansvar för mig själv och min lillebror. Och där det finns ingen som backar upp mig. Det finns ingen som kan ta emot mig med mina tankar och funderingar, mina känslor. eller Det finns ingen som tröstar den. Det finns ingen som kommer säga att saker och ting kommer lösa sig. De här små, små Orden, stärkande orden som gör underverk för, för många, det har inte jag haft. Och det har satt sina spår. Och under den tiden, det var två år som jag bodde hos den här persiska familjen. Och när jag återberättar väldigt mycket om hur jag hade den på den här familjen så reagerar oftast många på att jag blev slagen. Vi fick mycket stryk. Inte så att vi hade fysiskt ont eller att jag fick blåmärken så, men det var en del av uppfostringsmetoden. Det är någonting som man reagerar på Men det psykiska misshandeln Att inte kunna känna en trygghet Och kunna känna sig liksom övergiven Och hotet att bli överlämnad Det är nog det mest jobbiga mm. Utan din trygghet baseras sig på att du måste sköta det som barn Och du måste göra ditt bästa För att om inte du sköter det, Så kommer du bli övergiven eller överlämnad Till, vem vet En, en främmande familj Någon som pratar ett främmande språk som svenska
2: och ska man fatta det som att det finns liksom hela tiden en tanke om att man så fort som möjligt ska man vända tillbaka till, till Iran då. Det är ju dit, Det är ju det som är målet. Så därför är det ingen som, det är ingen som slår ner några pålar här i Sverige ja, och bestämmer eh, sig för att satsa på det svenska livet.
1: Exakt. Från Mojahedins sida var ju också det här bara en tillfällighet. Visst, de ska växa upp i den här familjen som har kopplingar till Iran och sen så ska det lösa sig. Här var det lite misskommunikation och där där eh, mujahed, Folkets Mujahedin tappar oss skulle jag säga. Dels för att vi fick komma till den här familjen som inte var så här jätteengagerade i just Mujahedins politik. Men framförallt också för att sen så småningom så blev vi ju omhändertagna omplacerade. För att de orkar inte med att ta hand om två problembarn. Onormala krigsbarn. Eh, och när vi sen flyttade från den här familjen till en ny familj, en ny fosterfamilj, en svensk familj. Där tappar ju Folkets Kontrollen över oss helt och hållet. Eh, men det är viktigt. Det är någon detalj. Någon scen jag kommer ihåg när jag är riktigt, riktigt ledsen om mår som sämst. Och när jag fick prata med mina släktingar och som var kopplade till Mojahedin. Och sa att vi blir inte omhändertagna väl. Vi får stryk. Då kommer jag ihåg att jag fick den här kalla handen. Det är ni som måste sköta er. Där och då insåg jag att vi är helt körda. Det finns ingen som kommer rädda oss. Och det är bäst att man bara tar hand om sig själv. Och den här berättelsen, det vill säga att man blir utsatt för misshandel, vi har Mojahedin barn som har blivit utsatta för sexuellt våld, de har blivit våldtagna av sina familjer och sådär. Och de har sagt det till, till deras anhöriga i Mojahedin, men där de har hela tiden fått kalla handen och sagt att ni får klara er bäst själva.
2: Det vet ju inte då, nej, när du är nej, nej. kommer, för ni skingras. Ja. De här barnen som skickas samlat ut i Europa, ni skingras ju faktiskt ja. över hela Europa. Men så småningom här, så, så när du blir äldre, så hittar du ju en del av de här andra barnen som hamnade i Sverige. Och va, hur många kan det ha varit?
1: Mellan 50-70-100 kan det vara som har kommit till Sverige och bott hos olika familjer. Det kan vara svenska fosterfamiljer, det kan vara persiska familjer. En del familjer har fungerat jättebra.
2: Din mamma försvinner ju under några år där helt ur bilden. Mm. Det verkar som att ni helt tappar kontakten fram till det dröjer flera år innan hon till slut ringer.
1: Mm.
2: Detta måste du ha funderat mycket på. Varför blev det så?
1: Utifrån ett barns perspektiv så var vi så långt borta från våra föräldrar. Vi var i en helt annan värld, i en annan kontinent. Så då förstod jag att det inte gick att ha kontakt. Och...
2: det fanns ju telefoner även på den tiden. Och rörelsen verkade ju ha ganska många förgreningar ute i Europa och Sverige.
1: För så fanns det telefoner, men på den tiden så var det inte lika enkelt. Det var inte bara så att man kunde bara ringa någon. Och det ska också tilläggas att under en, en period så var det krig och sen så var det sanktioner mot eh, Irak. Vilket gjorde kommunikationen till och från Irak väldigt svårt. Eller det, det är så jag vill minnas. Och jag kommer ihåg till exempel när jag pratade med min mamma något till. För då, var det, då studsade ljudet, det kändes som om man var väldigt, väldigt långt borta. Men ett sätt som de försökte kommunicera på var ju via brev. Det hade ju vi svårt att kunna ta till oss överhuvudtaget. Men, men visst, det var mycket funderingar kring varför inte min mamma hörde av sig. Men jag förstod också, det fick jag veta redan tidigare när vi gick i skolan nere i Irak, att min mamma har en jätteviktig uppgift. Och hon, hon ska kriga och hon har inte tid att ta hand om barn eller fokusera på. Det var någonting som man bara, jag fick acceptera. Och jag köpte konceptet att, men de gör något mycket, mycket viktigare. Köper du det fortfarande, det konceptet? Jag har en annan, helt annan förståelse för det sättet som Folkhälsmodig har valt att göra. Att det är enda lösningen, om du, ska, om du tillhör en kriminell organisation, sekt eller vilken typ av nätverk som helst. Om inte du kan klippa av bandet till att ha kärleksrelationer till barn. Då kan du försöka få eh, människor att vara mycket mer dedikerade till huvuduppdraget. Men börjar man blanda en känslor familj, och familj om man träffar någon. Då finns det en attraktion och en kraft att ta sig ur där för att kunna ha ett normalt liv. Jag förstår varför Mojahedden gjorde som de gjorde. Eh, men jag tycker att det var fel.
2: Vad har du och din mamma för kontakt idag? Ingenting. Hon är fortfarande en del av ja, den här rörelsen ja. som jag har haft under... Under en tid så kallas det för en terrororganisation mm. av både EU och USA. Det har ju gått, deras status har gått lite upp och ner. De mm. krigade ju helt enkelt på Saddam Husseins sida, vilket gjorde att de blev ja, stämplade av omvärlden. Mm. Men och, idag finns den här rörelsen i Albanien.
1: Ja, det är de, deras huvudbas är i Albanien. Och det är liksom, de börjar bli väldigt gamla nu. Jag vet inte hur mycket det rör sig om, men det var 3000 från början, nu är det 2000- de flyttade ju från Irak där de hade sitt huvudbas. Men sen så kom de ju med invasionen 2003. Så blev de ju av med alla sina vapen och fick så små de flytta därifrån. För de blev ju också utsatta för mycket våld. Många människor dog. Många av unga killar från som växte upp i Sverige som anslöt dog ju på köpet där också. Så de flyttade från Irak till Albanien. Det fanns en föreställning om att de skulle öppna upp så att det skulle vara mer transparent jag fattar inte hur de tänker, för vem som helst fattar ju att om ni är transparenta om ni öppnar upp så att barnen får träffa sina föräldrar, om föräldrar får träffa sina barn, så är lockelsen till det normala livet väldigt, väldigt starkt. Och precis så blev det. Det har ju många familjer som åkte dit för att hälsa på sina mammor och pappor och så, så kommer man dit och bara hämtar dem och lämnar området. Så de tappar väldigt mycket medlemmar. Så nu är det väldigt, väldigt slutet igen och jag har inte fått något samtal på flera år.
2: Men din mamma är kvar i rörelsen. Hon... Hon tog inte så att säga chansen att lämna när det öppnades upp?
1: Nej, det har hon inte gjort. Eh, kanske kan det ha varit så att hon kanske hade tagit chansen- om jag hade haft möjligheten att vara där och kanske smugglat ut henne. Men eh, jag har inte fått någon hint om att det skulle vara så. Hon, hon var intresserad av att lämna rörelsen. Eh, så, nej, men jag, eh, Under alla de här åren, det har ju gått 20 år sedan vi skildes från varandra- har jag träffat henne en gång, om man säger Uh -huh. Är det så det får vara?
2: Är du sams med den situationen?
1: Alltså jag har väl jag har väl varit så här bitter och sur och grinig eh, väldigt, väldigt länge, men jag känner ändå att jag har kommit. Alltså jag, är, jag är snart 40 år. Alltså det känns som att det här lilla barnet måste bara släppa taget nu och bara ta tag i sitt eget liv. Och man kan inte gå omkring och eh, bara eh, älta det här. Det känns som om det är dags att gå vidare kan känna. Men det är, det är sorgligt att det, det skulle ha behövt vara så. Jag tycker det är sorgligt att till viss del- att, att ha förlorat en del av sin barndom- kopplat till det här. Faktiskt.
2: Du fick ju en svensk familj sen- så småningom när du var då i tidiga tonåren. Kristina och Anders. Du och din lilla flyttade till dem- ute på Vickbolandet. Tänker du på Kristina och Anders- som en slags mamma och pappa, eller?
1: Jag skulle se Kristina Anders snarare som vuxen förebilder som jag haft med mig under min uppväxt. Någonting som jag kan känna en otrolig tacksamhet av att ha haft den förmånen att kunna få växa upp i en väldigt trygg miljö. Ute på landsbygden i, utanför Norrköping. Och jag är djupt imponerad över Kristina som en otroligt... Alltså fan vad hon har varit igenvis och aldrig har gett upp- Alltså att fatta ett beslut och inte vika sig. För det har, det har varit otroligt tufft för henne att ha, ha haft oss. Men, men att hon har liksom hela tiden kämpat med att det ska gå bra för oss. Det, jag är väldigt så här tacksam över det och
2: för att egentligen så ordnade det ju upp sig då på väldigt många sätt när ni får komma dit. Jag tänker på det här, allt det här liksom uppenbara eländet som var i de första åren. Du och din lillbror blev helt enkelt inte omhändertagna. Allt det får ni sen när ni kommer till det här paret Anders och Kristina. De har vuxna barn sen tidigare. Och de här tio åren som följer, då kan man ju tänka sig att allting faktiskt bara skulle ha ordnat upp sig till det bästa. Men det här är ju tuffa år för dig. Mm. Och det skriver du om. Mm.
1: Jag tror att eh, om jag får göra en psykoanalys på mig själv så mm. är det en överlevnadsstrategi från ung ålder: så handlar det om att jag måste stänga av mycket av mina känslor. Både glädje och sorg. För annars så tror inte jag att jag skulle kunna klara av det. För det var ju de första åren av den persiska familjen, var så fruktansvärda. Så att för att kunna fungera så måste jag vara stänga av och vara avstängd. Det är nånting som jag får även än idag återberätta av, framförallt mitt ex. Alltså att han, du är som en avstängd person, man kommer inte riktigt nära in på dig. Det har varit en koppningsstrategi för att kunna överleva. Så när vi kommer till en familj där även det finns alla förutsättningar så är jag sluten in i mig själv. För jag vågar nog inte öppna upp eller släppa på kontrollen jag fungerar funktionellt och det kan framstå som att jag har det bra men jag har ju 5 miljarder tusen tankar i mitt huvud som inte jag får jag får inte jobba med det jag får, jag får inte ut mina tankar och känslor all allt sorg som finns där de finns kvar där jag går med en alternativ bild av mig själv där jag har en väldigt låg självkänsla jag går omkring och tänker massor med negativa tankar om mig själv kring vem jag är även om jag bor hos en svensk familj så har jag alltid uppfattat mig som en en svarta ankungen jag, är liksom, jag ser inte ut som alla andra jag är invandrare, jag har utländsk bakgrund alla runt omkring mig är svenska jag har, jag har håriga armar jag har mer hår på benen än vad mina fotbollskamrater har jag börjar få mustasch före alla andra jag är typ två decimeter kortare än alla killarna i klassen det är inte så att jag pratar med någon om det utan det här finns bara i mig och det får jag liksom leva med och jag säger inte det som en anklagelse utan jag kan bara konstatera att det var så det var och jag tror att det är fortfarande så att det finns många som växer upp under sådana förhållanden i sina hem jag tror det här är väldigt vanligt också när man har en flyktingbakgrund eller ensamkommande det finns en föreställning kring att, att man har det så jävla dåligt och att alla andra har det så bra men det visar sig ju mer man pratar det finns ju väldigt många människor som går omkring och bär på en sorg för att de har aldrig kunnat få sätta ord på det man har inte pratat om det i sin familj och det hade jag önskat att det hade funnits för mig. Och det hade jag önskat att det finns för andra barn.
2: Är det det som skulle ha varit annorlunda när du tänker på det så här i efterhand?
1: Jag tror att i innerst inne så hade jag bara önskat att jag hade haft en normal uppväxt. Växa upp med min mamma och kanske växa upp på den här militärbasen. Och kunna vara som en normal uh, unge precis som alla andra. Mm. Men att man blir exponerad och uppfattas så annorlunda... Um. Det här skriver du mycket om och det tar sig också
2: i uttryck i olika scener i mm. din skoltid och i din både hemma och i skolan och många sådana här tydliga bilder får man i, i boken. Men sen kommer du ju till ett dramatiskt vägskäl i tonåren när du har börjat söka dig till dina rötter och kommer i kontakt med den här rörelsen Mujahedins förgreningar i Sverige och har de haft dig på raden hela tiden jag blir lite osäker där som läsare de verkar ju väldigt glada när du kommer tillbaka i alla fall
1: de har ju försökt en massa gånger att ha kontakt med oss men det är ju Kristina Anders som har verkligen skyddat oss från dem jag tror att den starkaste oron som har gnagit henne är nog att någon ska ta oss ifrån henne. Framförallt oron kring vilka dörrar som skulle öppnas sig om vi kom i kontakt med Folkets Mujahedin. Mm.
2: Och det var ju befogad oro- kan man säga, för de, du blir ju mer och mer attraherad av det här och ju äldre du blir det är också svårt för Kristina, för din svenska förälder att uh, hålla dig kvar på Vickbolandet. Och det, det går ju så långt som att du, du hamnar i Paris hos den här rörelsen och börjar planera en resa tillbaka till Irak och du är också där på ett besök och du får träffa din... Mamma igen. Minns du hur dina tankar gick de här åren när du står där och vacklar mellan en svensk framtid eller en framtid inom den här rörelsen?
1: Jag minns framförallt när jag hade tagit studenten och man skulle ta tag i sitt liv och ta, liksom, finna sin väg. Det var som en mattad ryggsundan och jag, jag, hamnade liksom i, jag hamnade i en personlig kris. Så det, under en, en period i mitt liv mådde jag jätte jätte dåligt. Jag vaknade på morgonen och liksom liksom ville bara sova, sova om igen för jag hade ångest. Men när jag kom i kontakt med den här rörelsen. Jag kommer ihåg så väl när jag vaknar i Paris. Jag sover på en sån här våningssäng och jag sover egentligen baracker. Alltså det är, så, det är så spartans och skitigt. Alltså det är ingen värdigt sätt att bo på. Men jag är så lycklig. Jag är så lycklig och jag känner med en gång en enorm glädje- över att, att jag har hamnat i rätt. Alltså allting på något sätt stämmer. Jag är omgivna med människor som förstår sig på mig. Jag behöver inte berätta någonting för dem. Jag behöver inte förklara någonting för dem. De vet vad jag känner. För de har gått igenom samma process. De kan berätta så mycket mer om mig själv- som gör att jag kan sätta ihop pusselbitar- och få saker och ting att få det till ett sammanhang- där och då när jag vaknar så är jag väldigt, väldigt medveten om vad Mujahedin egentligen innerst inne vill göra. Och kommer vilja få mig att rekryteras att åka till Irak för att strida. Jag var fullt medveten om det. Men jag lät det ändå ske för att jag tyckte att det var så mycket bättre. Alternativet hade varit missär i Sverige.
2: Och det här är ju också under den tiden när rörelsen betraktas som en terrororganisation av EU till exempel och av usa
1: Ja det kom, det, jag vill minnas att det, det var någonting jag hörde så här vid förbifarten att de har blivit terrorstämplade. Mm. Men jag vill också vilja minnas att jag, då försökte jag hitta väldigt mycket information om folkets mojahedin. Och jag, jag kommer att jag läste väldigt mycket om det. Det var väldigt bristfälligt. Och inom rörelsen så hade de sina svar på varför de var terrorstämplade. Det handlade om eftergifter där Iran har fått, fått igenom att mojahedin ska vara terrorstämplade för att kunna få förmån. Det var sådana här förklaring som jag fick.
2: Men vad är det som får dig att avstå? Du ansluter det inte i slutändan.
1: Jag, jag vill tro att jag var en vilsen själ där det är många pusselbitar som fattades. Men längs den här resan i rörelsen så blir det lite grann att jag återerövar en del av min bakgrund. Jag får tillbaka persiska språket, jag får träffa min mamma igen och jag får även besöka min pappas grav- Helt plötsligt så börjar liksom pusselbitar falla på plats. Och jag får ta del av deras värld. Det har ju funnits så mycket saknad inom mig som täpps igen. Och den här ångesten och personkrisen som jag hade, den har mer eller mindre släppt. Och jag börjar känna mig lite grann mer tillfreds med mig själv. Och jag ställs inför ett, ett viktigt beslut. Att antingen ansluta till folkets mojahedin. Och det är ett liksom beslut som inte du kan ta tillbaka. Jag tvungen med att säga upp mitt permanenta uppehållstillstånd- och jag gjorde av med alla mina grejer. Men ju, ju mer tiden gick och ju närmare det här beslutet var jag- så kände jag mig mer osäker på själva kampen- att ansluta till Folkets Mujahedin. Och jag, det jag valde att fastna på det var att- vad är det för ideologi? Vad är det för kamp de egentligen vill genomföra? Vad är det de vill? Det hade jag ingen aning om. Mer än att de skulle befria folket i Iran- Annars så var jag skit fullständigt i kampen. Jag var ju bara där för gemenskapen. Min mamma, familj, släktingar, allting var så jävla bra. Skitsamma var de kriga för, tänkte jag först. Men det känns som om vi hamnar i en situation där de inte kunde riktigt ge svar på den frågan, utan de ville inte liksom ge svar på den frågan. Och ju längre tiden gick, desto mer så började uppstå frågetecken. Hur ser de på frågor kring jämställdhet? Har delar av de samma världsbild som mig? Och det visar sig att vi, vi har ju vitt skilda åsikter. Och framförallt handlar det om identiteten kring vem man är. Och det börjar gå upp för mig att även fast jag aldrig har känt mig som en del av samhället i Sverige så har jag en väldigt stark svensk identitet. Jag har liksom kopplingar till svenska kulturen, språken, uppväxten, familjer, vänner... Varför skulle jag vilja viga mitt liv till att kriga till någonting som jag inte identifierar mig med? Jag identifierar mig mer med svenskarna och, och svenska samhället. Fast att, då, att det fanns så mycket motstånd, fast att jag inte kunde få ett jobb, fast att jag kunde anses vara ett svartskalle. Så kom jag fram till ett beslut att jag ska inte låta yttre omständigheter påverka mitt vägval. Utan jag måste ta tag i mitt eget liv.
2: Jag snackar om en inre strid som du utkämpar här och det skildras i boken. Och också hur detta, just detta här, det här vacklandet som du har då i, när du är i 20-årsåldern. Det blir ju som din stora hemlighet. Mm som du inte vill berätta för någon om. Just där och då talas det inte så mycket om, om radikalisering. IS har ännu inte blivit något som alla känner till, som rekryterar ungdomar. Men så småningom kommer du igång med din karriär som polis. Du utbildade till polis och du jobbar som polis. Och Under alla de här åren så är ju detta någonting du inte vill ska komma ut. Nu har du skrivit en bok om det och nu berättar du om det ändå så här. För det blev ju ett ganska stort hallå när du första gången berättade om din bakgrund i?
1: Mm, jag tror det slog ner som ett bomb och jag tror att än idag det är svårt jag märker liksom hur det ängsligt det är framförallt inom, inom polisen och kåren att det här är någonting som uh, är, jag kan tänka mig att det är många som ryser för de, de har ingen erfarenhet de har ingen, det här är så långt ifrån mångas vardag så att de har så svårt att kunna sätta sig in i det här och då är det bäst, det, bäst att hålla det här främmande elementet borta eh, Sen är det också viktigt att komma ihåg att det är många som bär på hemligheter på alla ställen och jag vill tro att speciellt kanske inom polisen så finns det många som bär på så mycket hemligheter. Bara under den här när jag har liksom skrivit klart boken så har jag i, i så här enskilda möten med kollegor och chefer fått höra så mycket mer om vad, vad polis vi poliser har varit med om. Det är ju poliser som har förlorat sina föräldrar, någon som har levt i missbruk och så. Men locket är på. Man pratar inte om det här. Kanske av olika skäl att man vill hålla en fasad. Jag har skämt så mycket för, för mitt val. Jag har skämt så mycket för mitt beslut. Jag har skämt för min bakgrund. Jag har skämt för att vara en invandrare. Jag hade önskat att jag kunde vara som alla andra. Men det var ju också en, en händelse i... När jag var i tjänst, när jag hamnade i en väldigt så här jobbig situation som jag fick möjlighet att gå på terapi. Efter det här terapiet, som varade egentligen ett år, så insåg jag att alltså jag kan ju vända på det här och det här kan vara min. Istället för att det här ska vara min hemlighet, så kan det vara en styrka. Och som jag börjar nu så småningom använda det i, i polisarbetet: att jag använder min bakgrund och historia som en hävstångseffekt för att kunna nå.
2: Har du märkt någonting av det som du var rädd för då när det, det här skulle hållas hemligt när du inte ville kännas vid den här, den här, den här resan till Irak till exempel? Har du, har du märkt någonting av det som du oroade för då? Reaktioner hos andra poliser? Eller? Generellt
1: så tror jag det som är jobbigt och obekvämt och man inte tycker om är något som vi oftast inte pratar om. Det är ju få personer som kommer fram och säger så här, ja ah, Hannif jag har läst om det här om det och jag är genuint orolig. Jag vill veta mer. Det händer inte utan då är det locket på. Så jag har inte fått några reaktioner, men jag kan ibland uppfatta att det är liksom snarare liksom jag har släppt en bok. Det är ju väldigt mycket tyst från myndighetens sida. Det är ingenting som man lyfter fram på något sätt för att det här är, det är nog ängsligt och jobbigt och man vet inte riktigt vad det här kan resultera i. Men ändå får jag måste jag säga att jag får ändå stöd från min närmsta chef och även lokal
2: för det var ju mer än en gång när jag läste boken som jag tänkte får man verkligen vara så här frispråkig när man är polis? Nu tänker jag inte på din barndomsberättelse utan det här som du skriver och skildrar om din vardag idag. Vad du är frustrerad över som du inte tycker fungerar både inom myndigheten men också i samhället. Jag har trott att det inte var särskilt välkommet med en polis som, som säger vad han tycker och tänker. Hur är det med det?
1: Om du ska kritisera Problematiken i förorten så får du säga det om du har en annan bakgrund. Det är inte lika självklart att du kunde vara lika frispråkig om du var svensk. Vilket är jävligt märkligt. Det är märkligt att ens bakgrund ska spela någon roll. Och här tror jag att det, är ju ett, det här är ett spel som jag är med och spelar. Jag är medveten om att medien nyttjar mig. Och nyttjar mig för att jag har en annan bakgrund. Och då har, jag, då har de chansen att kunna bastonera ut det budskapet. Eftersom jag har utländsk bakgrund- och jag spelar på den rollen. Och Vad är det för roll du spelar? Den här frispråkiga polisen som kan nyttja, min, nyttja situationen och prata så frispråkigt. För jag vet att inte alla kan vara frispråkiga. Jag vet att det finns många som tycker som mig. Men vågar inte säga som det är för att de kan bli anklagade för diversa olika grejer. Men jag kan göra det utifrån att jag har en annan bakgrund. Jag har en bakgrund. För jag är ju precis som dem. Och jag förstår mig på dem. Och då kan jag som är en av dem få säga det. Hänger med i mm.
2: Ja, men jag funderar på om vi ska ge något exempel på vad det
1: är du säger. För att du är ju... Ja, men till exempel om jag säger att det finns en grov kriminalitet i området. Det mest frispråkiga som jag har sagt, som jag har halvvägs kommit undan med, det är ju framförallt prat när vi pratar om Black Lives Matter och eh, rasprofileringen och hur stort, hur stort problem svensk polis är. Och då har jag uttryckt mig någonting i st stil med att det största problemet är ju inte att det är eh, poliser som förtrycker... Eh, svarta människor i, i vårt område utan det största problemet om man ska se det, det är ju att det är personer med svart bakgrund som dödar andra svarta. Så där är ju, det är ju liksom morden som sker i vårt område, det är ju det största problemet. Och här inne är jag inne på ett väldigt, väldigt känsligt område när vi pratar om folks bakgrunder och vilka som gör vad- då är vi inne och tassar på känslig mark. Nu jobbar ju du också i ett område ja. där
2: det är en majoritet med utländsk ja. bakgrund. Ja. Så, så att det blir en representation, en så. Det är, det är, det det är, är, det är så. helt
1: naturligt att det, ja. det är så att om det är, du är i ett område där de flesta personer har utländsk mm. bakgrund så är det inte konstigt att det är de, de som är eh, föremål för att man skjuter och mördar varandra. Men jag menar på att låt oss vara tydliga och prata klarspråk så slipper, vi, eh, slipper det ske en missförstånd. Men då finns det en föreställning att jag generaliserar en hel grupp. Och det tänker jag att vi måste väl ändå vara så pass smarta att kunna förstå att bara för att man har en viss bakgrund så innebär det inte att alla inom den här gruppen håller på. Det är bara specifika personer. Mm.
2: Är du den största polisen i klassen?
1: Nej, det är definitivt inte Snarare skulle jag säga att jag tillhör den polisen i, i vår verksamhet som jobbar väldigt mycket med mjuka frågor. Mm. Jag jobbar ju mycket med förebyggande. Jag lägger ju all min tid åt relationsskapande, någonting som jag uppfattar att det är inte det populäraste. Och kan, kan då bli hånad och häcklad för fika polis. Jag tänker kritiker.
2: Av... Ja, men utåt
1: sett så har jag inga problem. För jag har ju valt en vägen där jag, kan, där jag ska säga vad jag tycker och tänker. För jag aspirerar inte på att komma någon vart inom polisorganisationen. Jag...
2: Det är det det kostar, det... tänker du. Eller vad betalar du för den här frispråkigheten?
1: Det kanske inte är det självklara valet när alla vet vem jag är nu. Att, att Alla kanske har en bestämd uppfattning kring hur vem den här hanifasis egentligen är. Och då, då kanske det, man inte gynnas i alla situationer. Och att det kan bli ängsligt i vissa sammanhang. Du
2: skriver i boken här eh, från hösten 2015. Eh, det är olika nedslag under dina tio år som polis. Och då skriver du om hur våldet har skruvats upp i Rinkeby specifikt- i du återvänder som områdets polis efter att ha gjort lite andra saker att ta. Du skriver till exempel att det är ju nu mer, inte sällan farligt för ambulanspersonal- att eh, överhuvudtaget ta sig in. Det blir polisens uppgift att istället eh, köra skottskadade till akuten- och så skriver du så här att den här ökade hotbilden, den gör något med oss som poliser och som människor. Synsättet blir snävare.
1: Mm. Det är det här som är priset för, för poliserna, enskilda poliser får betala när, när tonläget skruvas upp och det sker fler mord. Det pressar ju oss poliser på ett, vad ska man säga, känslomässigt basis att man blir liksom avtrubbad. Jag kommer ihåg vid något tillfälle när jag själv blev lite mörkrädd för mig för mitt eget tankande när jag fick ett jobb om att vi skulle åka, det ha skett ett mord. Och vi skulle åka till det där mordet och jag märkte att jag inte ens hade en puls. För när, när jag började jobba som polis, då, då gick pulsen upp så fort det var någonting som var jakt, det var någonting som var brådskande, det var någonting som var allvarligt. Men nu hade det skett ett mord, då jag tog det som en, som, att det blev som en vardag för mig. Då reagerade jag på att det här är inte normalt. Och plus att vi ständigt möter samhällets baksida och människor som oftast i vårt område är väldigt, väldigt kritiska och känner ett väldigt starkt hat så, så börjar man själv skapa ett eget hat mot de här personerna som förpestar samhället. Det var så jag tänkte och kände och så skrev jag även i boken vad jag önskat att jag hade kunnat göra med de här personerna. Det är inga snälla tankar. Så det är ju en form av vanmakt då att man blir frustrerad och blivit utsatt för olika typer av händelser gjorde att min blick hårdnade mer och mer och att jag var mer, en mer cynisk polis. Blir du en sämre polis? Definitivt. Om man känner en bitterhet, hat i, i sitt arbete och med de som man möter så blir det knappast en bättre service för de som, som vi möter. För någonstans i det hela ska man väl ändå tycker jag ändå att man ska ändå komma ihåg även fast det är mänskligt så... Så ska alla människor få lika bra service oberoende på vart man är och hur man bemöter polisen. Så tycker jag att vi måste kunna vara så pass professionella och kunna bemöta våra medborgare väl. Medan jag märkte själv att jag började liksom vara väldigt liksom ful mot de som var fula mot mig. Inte hota gjorde jag inte men jag kunde förolämpa dem. Och jag tror att både jag och de där förstod att det går ju gränsen kring för vad som är acceptabelt att bete sig. Men det är min övertygelse om att jag inte är den enda utan jag vet också att andra poliser skulle gärna vilja hämnas på de som har gjort saker och ting. Folk som har kastat sten på dem vill de gärna ge igen och liksom ja, vara extra tuffa mot.
2: Du skriver ju här om under de här tio åren, det går upp och ner för dig. Tvivel och frustration och, och ibland älskar du ditt arbete och tycker att du äntligen kan få göra nytta. Hur känns det
1: idag? Det är så svårt att beskriva hur, hur, hur det är Men, Men känner du hopp eller förtvivlan? När det gäller den grova brottsligheten i vårt område så är det väldigt många unga män som har blivit mördade på senaste tiden. Jag tror det är 20, 20 mord där unga män har mördats där mammor har förlorat sina söner Det vore väl osmakligt av mig att säga att jag känner hoppfull inför framtiden. Jag tror snarare tvärtom att det här är en det verkar gå i samma riktning när det gäller morden och mordförsöken. Och jag ser inte, från min horisont där jag jobbar, så ser inte jag riktigt ljuset i tunneln när det gäller kopplat till den grova brottsligheten.
2: Men vad är det som får dig att ta på dig uniformen och gå
1: ut på gatorna? Alltså det går inte att ge upp liksom. Det vore ju konstigt, det var ju märkligt. Alltså jag måste gå till jobbet, vi måste jobba och vi måste försöka göra det bästa av situationen.
2: Du pratar om det här att du liksom, om du fastnar i ett läge när du bara tycker att läget är hopplöst, att du bara känner ilska och...
1: Då får jag fokusera på någonting som jag kan påverka och förändra. Och det är det jag gör idag. Jag jobbar mycket med väldigt unga personer som är pojkar och jag jobbar med deras familjer och föräldrar. Och där jag märker att i, i nära samarbete med föräldrarna, med rektor och lärare, där kan ju vi göra skillnad. Så att Ibland så får man inte drunkna i det hela bilden utan man måste bara se på sin lilla del vad man kan själv påverka. För om jag kan påverka det lilla jag kan så kanske mina kollegor kan titta på andra delar och tillsammans så kanske vi kan inte bara inom polisen men tillsammans med alla som vi jobbar försöka ändra det. Men, men vi måste vara också ärliga att vi gör, eller jag gör mitt bästa från, från mitt håll och de andra poliserna försöker göra sitt bästa men sen är det också mycket grejer som inte är kopplade till polisens roll. Det kan vara lagstiftningen, det kan vara fattigdomen, det kan vara olika förutsättningar som, som man växer upp i. Och jag tror det viktigaste är att kunna vara ödmjuk inför sin egen roll och sin betydelse. Att, alltså jag kan vara med och påverka men jag har inte så stor roll i, i mitt arbete som polis. Snarare kanske i rollen som att skriva en bok eller ut och föreläsa. Då kan man påverka en lite större massa om att kunna känna hopp och tilltro på framtiden. Då kanske man kan göra det. i polisrollen ser jag det som att man får jobba utifrån sin lilla horisont. Eller så gör jag i varje fall.
2: Är det här som är din kamp? Är det här du ska vara? Eller är du på väg någon annanstans?
1: Nej, men, min, min absolut största kamp är över. Jag har tagit strid för den och jag har vunnit den. Det är att jag har valt att leva ett liv här i Sverige. Istället för att som många andra av mina barndomsvänner dö i strid. Men nu kan jag fortsätta på den vägen och få andra att... Välja att leva det livet istället för att välja ett alternativt liv i ett parallellt samhälle och välja kriminaliteten.
2: Du skriver mycket om hur du går på nålar under många, många år av ditt liv. Din här känslan om att vara villkorligt här, hur är det idag?
1: Det är väl en normal tillstånd skulle jag säga som jag försöker kanske till viss del idag göra uppror mot. Att köra ett eget race där man inte är korrekt och försöka finna sin plats och skapa sin plattform oberoende av olika typer av villkor. Ja.
2: Den innehåller väldigt mycket i den här boken. Det är svårt att sammanfatta för det finns en uppväxtskildring. Det finns en väldigt komplicerad psykologisk resa också som du gör. Och sen så är det ju inte minst många vittnesmål från livet på gatan som polis idag i Sverige. Tusen tack, Hanif Asisif, för att du kom hit. Tack. Du lyssnar på pocketbollen. Anna Karin Palm blev väl. Världsberömde hela Sverige när hon för ett par år sedan nu kommer den stora biografin över Selma Lagerlöf. Jag vill sätta världen i rörelse. Den har hon också varit i pocketpodden och pratat om. Det avsnittet kan man fortfarande lyssna på. Och nu här i april är Anna Karin Palm aktuell med en. En ny bok som heter Jag skriver över ditt ansikte. Här skriver hon om sin egen mamma och hennes gradvisa försvinnande in i Alzheimers sjukdom. Så Anna-Karin Palm är i allra högsta grad aktuell i vår. Men också för att hennes debutroman nu ges ut på nytt. 1991 kom romanen Faunen. Och i den här utgåvan, Faunen, så har Anina Rabe fått skriva för ordet. Välkommen till pocketpodden. Tack! Du är litteraturkritiker. Man hör dig i Sveriges radio. Man kan läsa dig i Expressen. Mm. Och nu är du här hos oss för att prata om det här uppdraget du fick att fördjupa dig i faunen. Och du skriver det för ordet: att det här var faktiskt en ovanlig debut. Jag vet inte om du tänkte på det redan då, men nu så här i efterhand i alla fall kan du se det och förklara.
0: Den betraktades nog som en ovanlig debut redan då när den kom. Anna-Karin hon, hon är ju väldigt inspirerad av klassisk kanske framförallt brittisk litteratur. Och eh, det är mycket med brittiska tesalonger och, och sådana saker. Och det var ju inte så vanligt bland debutanterna på den tiden. Eh, det är det inte nu heller. Men, så att det var ju någonting udda och annorlunda. Och hon debuterade ju... 1991 och då var det ju liksom, vi var ju fortfarande mitt inne i det litterära 80-talet som ju var, ja, om man tänker Stig Larsson, om man tänker alltså att det var någon sorts ganska intellektuellt lite kylslaget och, och sen fanns det ju också debutanter som skrev väldigt mycket om bardiskar och uh, uteliv och liksom sådär. Men Anna-Karin Palms debut var ju helt annorlunda.
2: Och man kan väl säga att hon har någon slags släktskap med Selma Lagerlöf i sitt skrivande. Det var ingen slump att det var hon som fick skriva den stora biografin. För det här inslaget av fantasi, magi, av saga, då har ju hon också verkligen i den
0: här romanen faunen. För,
2: för vad handlar den om? Kan du berätta lite om handlingen?
0: Ja, det är ju två parallellhandlingar egentligen huvudsakligen. Och det är dels då en... Eh... Författare som heter Miss Amelia Spencer som bor i London och det är sent 1880-tal. Och hon skriver liksom lite, så här, lite romantiska romaner som var väldigt populära på den tiden. Men hon har någon sorts frustration. Hon känner liksom att hon vill någonting mer med sitt skapande och så. Och sen plötsligt en dag så står en faun i hennes arbetsrum.
2: Livslevande faun. Livslevande
0: faun. ja. Och han är ju, för den som inte riktigt vet hur en faun ser ut, så är ju det som en sorts liten, en liten djävul. En liten satyr, med gärna med spetsiga öron, lite så här krulligt hår, eh, bockfötter istället för vanliga fötter. Och man vet inte riktigt om han är ond eller god, och man vet inte riktigt vad han vill heller. Men... Han är väldigt rolig och charmig i den här boken. Så att han förför då Amelia Spencer som är, är ganska oerfaren även sexuellt. Men framförallt så blir han någon sorts förlösare för hennes... För ett annat författarskap som finns där inne. Han lär henne att liksom ta fram saker. Men sen när hon hittar den här... Förmågan, när hon liksom börjar hitta sin egen röst. då blir han sur för då han vill ändå vara den som bestämmer och sådär så att han blir en ganska missnöjd musa och hon måste till sist besegra honom. Det är ena handlingen. Den andra handlingen är en ung litteraturstudent som heter Anna som befinner sig i London för att skriva om Virginia Woolf och studera mer om henne. Och det känns också väldigt symptomatiskt för Virginia Woolf är en författare som har inspirerat Anna-Karin Palm väldigt mycket och så det, det, hon har också en underliggande har Virginia Woolf en ganska viktig roll i boken. Och då är det 1980-tal så det ja, är 100 är, år senare. Ja, exakt, det är precis 100 år senare. Och denna Anna hon befinner sig på ett museum och där ser hon en målning av en kvinna och en faun som sätter igång väldigt mycket i henne. Och den delen som handlar om Anna, den handlar också väldigt mycket om Rakel som är hennes bästa kompis. Och det är en sån här vänskap som, som man kanske bara har när man, är, när man är ung och liksom allting är... Alltså man kan ha väldigt intensiva vänskaper hela livet men, men det blir liksom, det är någonting med när man är en viss ålder att vänskap blir väldigt mycket på liv och död och så är det väldigt mycket med Anna och Rakel. Eh,
2: de har 24 timmars samtal ja, på resorna de är ute på. Ja. Det är ett konstant flöde mellan dem.
0: Exakt. Och jag skulle säga det att det här är ju en bok som väldigt mycket handlar om vänskap. Egentligen mycket mer än om om kärlek som har en liksom lite, nästan lite biroll i det hela. Och det tycker jag är en av de grejerna som jag gillar mest med den här boken. För det finns så många skildringar av kärlek men riktigt bra skildringar om vänskap är ganska sällsynt. Mm.
2: Och du skriver också att Anna-Karin Palm hon har förmågan att se världen med en författares ögon. Mm. Berätta, vad tänker du då?
0: Jo, jag skriver i det här förordet att anna karin palm är en författare som står på litteraturens sida. Och det där låter ju jättelöjligt för vilken författare gör inte det? Men som författare, hon, hon är liksom väldigt intresserad av litteraturen i sig och vad man kan åstadkomma med litteraturen och vad man kan, vad man kan liksom göra med den. Och, och det är ju faunen har ju väldigt. Det är absolut ingen svårläst bok, men den har, den har väldigt många plan och den kan läsas på väldigt många olika nivåer. Så.
2: Och sen har hon en helt otrolig blick för um, vad som sker i rummet, både i stämningar och i beskriva miljöer och detaljer. Hon är ju en njutningsförfattare, tycker jag. att mm. läsa Men så den kom 1991 och då var det en ovanlig debut. Nu kommer den på nytt här, en ny utgåva. Den här historien är fortfarande, tänker jag, lite ovanlig i det svenska litterära landskapet. Eller vad säger du? Är den lika är den udda idag som den var på 90-talet?
0: Ja, det skulle jag nog säga att den är, därför att det är, är helt enkelt en ganska originell roman. Men eh, jag tycker det är väldigt roligt att man ger ut den på nytt och jag hoppas också att det får folk att hitta till Anna-Karin Palms andra romaner som jag också tycker är, många är väldigt bra. Till exempel Snöängel som är en väldigt, väldigt fin roman. Mm.
2: Målarens döttrar kan vi nämna Målarens också.
0: Målarens ska vi absolut nämna. Men eh, jag tror att den landar ganska bra i vår tid. Vi har haft en period nu när litteraturen har varit väldigt samtidsförankrad och ganska politisk och väldigt så. Men man ser ju att sakta men säkert börjar, börjar det också finnas någon sorts renaissance för berättelsen och den fiktiva berättelsen och någonting som inte behöver utspela sig just precis i den verklighet som vi är i precis nu utan att eh, man kan finnas i andra nivåer eller andra platser eh, så att jag tror, jag hoppas att eh, faunen kommer att landa ganska bra i vår tid
2: Anna-Karin Palms debutroman alltså från 1991 som nu finns i en nyutgåva med det här konstverket på omslaget. Som finns i verkligheten, hänger på National Gallery i London och mm. som spelar en viktig roll i boken. Håll utkik efter den nyutgåvan alltså. Tusen tack Anina Rabe för att du kom hit. Tack så mycket. Tack. Nästa vecka kommer Elin Ek hit till Pocketpodden. En gång i tiden var hon superstjärnan Grynet som aldrig tog någon skit. Och Elin gör fortfarande tv för barn och unga. Men hon är också författare till serien om Athena. En slags stora syster i grynet skulle man kunna säga. Mer om detta nästa vecka här i Pocketpodden. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket Och jag heter Lisa Thaler. Hej då!
1: Du har lyssnat på pocketpodden. En podd från bongjörn